0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Tatsächlich schon Folge 42 und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie führt man Agilität eigentlich am besten im Unternehmen ein? Bottom up oder top down? Bis gleich. Der Passionate-Teams-Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. So, da sind wir wieder. Diesmal sitze ich hier wieder mal in einem Hotelzimmer. Es ist nachts 0.41 Uhr aktuell und ich mache das nur für euch jetzt, ne? Also ich, am Sonntag muss eine Folge raus, also habe ich gedacht, ne, äh, ich hoppe mich jetzt nochmal hin und nehme das Ganze auf. Ich mache das gerade mit dem Handy und blöd war vorhin. Der Akku war leer. Und äh, das Mikrofon kann man hier ans Handy anstecken, aber dann kann man nicht aufladen. Also muss ich ein bisschen noch warten, bis der Akku so einigermaßen voll ist und ich die Folge aufnehmen kann. Aber alles gut. Ähm, wir wollen schließlich hier Kontinuität beweisen und eine weitere Folge rausballern, damit ihr da tatsächlich auch wieder ähm, den die neue Woche oder von mir ist auch den Sonntagnachmittag mit einer Podcast-Folge genießen könnt. Und tatsächlich ist der ähm, geht es dieses Mal in dieser Folge um eine Frage, die reinkam vor kurzem. Und zwar wurde mir die Frage gestellt, wie ist es eigentlich, vor allem in, in sagen wir, Firmen, wo starke Prozesse schon existieren, wie führt man dort am besten agiles Arbeiten, agile Methoden ein? Ist es am besten, wenn man irgendwie hier bottom-up startet, sprich mit einem Team mal irgendwie loslegt, oder ist es besser, top-down loszulegen? Also welche Variante ist die bessere? Schauen wir uns mal die ganzen Varianten im Detail an. Starten wir mal mit der Variante Bottom-Up. Also wir starten mal mit einem Piloten und das ist eine Methode, die ich auch schon mehrfach angewendet habe, dass eine Firma sagt, okay, wir möchten einfach mal mit dem ersten Team agil starten, unsere Erfahrungen sammeln und mal schauen, wie das klappt und dann das Ganze nach und nach ausrollen. Und die Idee ist tatsächlich eben mit diesem ersten Piloten zu lernen, woran was hindert uns daran, tatsächlich agil zu arbeiten und äh, entsprechend Dinge abzustellen, um dann quasi im nächsten Schritt tatsächlich die nächsten Projekte zu starten. Das kann dann gut funktionieren, wenn ich tatsächlich den Support auf allen Ebenen habe. Also wenn eine Firma zu mir kommt und sagt, ja Marc, wir möchten erstmal nur mit einem Piloten starten, äh, alles andere ist mir erstmal zu komplex oder nicht so mein Ding, dann sage ich, ja, ist okay, aber was ich dann haben möchte, ich hätte dann gerne den Support auf allen Ebenen. Also sprich vom Vorgesetzten, vom Vorvorgesetzten, dass man wirklich bis ganz oben hin den Support hat. Falls irgendwelche Themen hochpoppen und irgendwas nicht funktioniert, dass wir dann auch entsprechend auf diesen Ebenen mit dem Management sprechen können und Dinge abstellen können. Also ich möchte und fordere auch tatsächlich ein, den Management Support auf allen Ebenen. Und die Gefahr ist nämlich ansonsten, wenn man das nicht macht, dass das Ganze im Keim erstickt wird. Also sprich, wir starten so ein bisschen, ich nenne es immer Guerilla-Scrum oder so, ja, oder Guerilla-Agilität. Wir starten einfach mal irgendwie irgendwo in in einer Ecke des Unternehmens mit Agil. Dabei ist eigentlich drumherum noch gar nicht die Voraussetzung da, damit Agilität wirklich funktioniert. Das Management ist noch nicht wirklich hinten dran und supportet das Ganze. Die Führung ist nicht wirklich geschult worden. Und dann hat man vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Monate Freude, aber mittelfristig geht das ziemlich schnell nach hinten los. Ich vergleiche es ja immer gerne mit einer Blume, die ich in die Wüste pflanze. Sieht schick aus für einen Tag, aber dann irgendwann ist auch Feierabend. Was wiederum gut eben funktioniert, wenn der Support da ist, kann es tatsächlich funktionieren, dass so ein Pilotteam so ein bisschen nach dem Motto Leading by Example funktioniert. Bei einem Kunden von mir haben wir tatsächlich ein Team komplett aufgesetzt mit agilen Methoden und dieses Team war in einer Abteilung integriert und hat den ganzen Support auch bekommen vom Management entsprechend und die haben entsprechend richtig nach außen auch richtig gezeigt, dass sie agil arbeiten, wir haben tatsächlich richtige analoge Boards gehabt, überall mit post also es war ein Team, was zusammensitzen konnte, Gott sei Dank, keine verteilten Mitarbeiter irgendwo noch im Team hatte und die hatten richtig Spaß bei der Arbeit. Und irgendwann ähm, kamen immer mehr Mitarbeiter zum Vorgesetzten und haben gesagt, ähm, äh, Entschuldigung, die, die die da vorne, die die haben Spaß bei der Arbeit. Und ähm, die erzählen auch immer, wie geil ist es ist, so zu arbeiten mit dem Vertrauen und mit der Selbstverantwortung. Wir wollen auch so arbeiten. Und dann kam der besagte Vorgesetzte zu mir, sagte Marc, ich habe die Thematik hier, da sind noch mehr Leute, die äh, hier in meiner Abteilung agil arbeiten wollen. Was macht denn? Wie setzt ich das am besten in, in meiner Abteilung komplett auf? Und da ist tatsächlich dann so gewesen, dass wir nach und nach ein Team nach dem anderen aufgesetzt haben, das nach und nach ähm, verbreitert haben und ähm, aus diesen ganzen Fehlern, die hochgekommen sind, gelernt haben und so einen ganz langsamen Rollout von der ganzen Methode gemacht haben. Und das kann eben dann gut funktionieren, wenn alle wirklich an Bord sind. Die zweite Methode ist die Top-Down-Methode, also sprich, das Management entscheidet ganz oben, lass mal agil machen. Ja, alle machen irgendwie agil und äh, scheinbar ist es der heiße Scheiß aktuell, also müssen wir da irgendwie auch mitmischen. Und äh, dann geht es einfach los, dass von oben auf diktiert wird, wir müssen jetzt agil werden. Das ist an sich schon mal eine sehr gute Sache, man hat von Anfang an Management-Buy-In, die möchten gern, dass agil gestartet wird auf das man dann entsprechend auch als vor allem als Exceler coach zurückgreifen kann und kann sagen, hier, Hallöchen, ihr habe gesagt, ich möchte das gerne haben, dann erwarte ich auch, dass der Support entsprechend da ist. Das Problem von der ganzen Sache, welches entstehen kann, ist gerade in größeren Unternehmen ist natürlich ist ein riesengroßer Change. Also ich kann mal nicht eben so ein Großkonzern von heute auf morgen mal ganz kurz agil machen. Und je mehr Mitarbeiter involviert sind, umso größer ist eben auch die Gefahr, Dass sich entsprechende Widerstände bilden. Widerstände vor vor, allem äh, oder Widerstände vor allem auch von den Strukturen, die einfach vorher schon da waren, die vielleicht auch gar nicht alle unbedingt agil werden wollen. Ein typischer Fehler, der so häufig gemacht wird, ist, dass man die Leute gar nicht richtig aufklärt, welche neuen Karrierepfade entstehen jetzt. Was passiert mit meinem aktuellen Job? Und dann fängt man irgendwie an, agil zu arbeiten, und dann gucken sich die ersten Leute dieses zum Beispiel Scrum an und denken sich, verdammt, äh, ich bin hier Projektleiter, ich habe da auch viel Geld und Zeit investiert, ich habe mich zertifizieren lassen, was ich PMI oder Prince2 oder ähm, ähm, GPM, IPMA beispielsweise, und jetzt gibt es den Projektmanager ja gar nicht mehr. Was passiert denn mit mir? Und dann haben die vielleicht noch entsprechend äh, Familie, Haus, keine Ahnung was hinten dran. Und natürlich die Panik, dass dass die auf der Strecke bleiben. Und deshalb ist es auch von Anfang an extrem wichtig, die Leute alle abzuholen. Und ich habe das letztens bei einer großen Bank gemacht, da saßen da 90 Projektleiter und meine Message war, euch euch bräuchten, oh Gott, ich kann nicht mehr richtig sprechen, man merkt, es ist spät. Ja, ähm, man braucht euch weiterhin. Die Skills, die ihr da entwickelt habt, ja, die da vor allem Richtung Führung und Mitarbeitermotivation, Rahmen schaffen, ähm, das sind ja alles Dinge, die wir weiterhin brauchen. Nur weil es den Namen Projektmanager nicht mehr gibt, heißt das nicht, ähm, dass man eure, eure Skills und eure Fähigkeiten nicht mehr braucht. Und ich bin äh, da eben auch null dogmatisch unterwegs. Von mir aus nennt die halt einfach agile Projektmanager. Da werden dann gleich natürlich die Stimmen laut. Ja, aber Marc, du weißt doch, wenn wir nicht ganz klar hier die ganzen Titel und so weiter verändern, dann ähm, ist die Gefahr groß, dass der Change gar nicht wirklich passiert, weil irgendwie alles doch im Alten bleibt. Ja, stimmt, kann passieren, kann aber eben auch dabei helfen, die Akzeptanz für so eine Veränderung einfach zu fördern. Im Endeffekt ist es immer extremst kontextabhängig. Also ähm, mal ist die eine Methode, mal die andere besser. Was aber auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass man alle Mitarbeiter abholt und klar aufzeigt, was passiert mit den verschiedenen Rollen, wer kann sich wohin entwickeln, weil sonst hat man ruckzuck das Problem, dass es eben nicht funktionieren wird. Und wenn man dann eben entsprechend auf diesen Widerstand auf diesen Widerstand stößt und er womöglich auch noch immer stärker wird, dann wird es echt mühsam, das Unternehmen nach und nach auf agil umzustellen. Und es ist ein bisschen wie so ein, wie so ein Krebsgeschwür, wenn es mal irgendwo anfängt, so nach und nach dass sich da so Bewegungen bilden, die dagegen arbeiten, dann wird es immer schwieriger, tatsächlich in die richtige Richtung zu gehen und irgendwann stagniert das an einem Punkt und äh, äh, dann wird es tatsächlich schwer. Die die nächste Variante, die es noch gibt, ist ähm, der Big Bang. Und äh, der Craig Lahman, einer der Erfinder von Les, ist ein ganz großer Fan von, der sagt, wenn Unternehmen zu mir kommen und sagen, möchten gerne Less einführen, also Large-Scale Scrum, also das ist ein skaliertes Scrum, sprich auch für sehr, sehr große Projekte geeignet mit mehreren Teams, mit mehreren Projektleitern, Projektmanagern, Produktownern heißen die dann dort. Und der sagt halt, ja, wenn Firmen zu mir kommen, dann schicke ich den erstmal ein paar hundert Seiten Dokumente zu, die sie sich durchlesen sollen und wenn sie damit einverstanden sind und es gut finden, dann können wir weitere Gespräche führen. Somit sieht er meistens schon einen, einen relativ großen Anteil dieser Firmen aus und im nächsten Schritt sagt er ja, ich arbeite nur mit euch, wenn wir einen Big Bang machen, sprich wir schulen ein halbes Jahr lang alle Mitarbeiter in der Firma, wir definieren alle Rollen neu, wir sagen den Mitarbeitern in welche neuen Positionen und Rollen sie zukünftig arbeiten werden und dann wird irgendwann einfach ein Hebel umgelegt, klack und wir sind von einem Tag zum anderen agil. Also man bereitet relativ lange alles vor, Trainings und so weiter und so fort. Man sorgt auch dafür, dass entsprechend den Leuten klar ist, in welche Position sie sich weiterentwickeln werden und vor auch Widerstände zu erschlagen und macht dann einen Big Bang. Meiner Erfahrung nach klappt das nur dann richtig gut, wenn der Schmerz im Unternehmen schon recht groß ist. Also die Gefahr ist nämlich extrem hoch, dass auch da entsprechend die Leute gar nicht verstehen, warum soll ich das eigentlich machen, für was ist das eigentlich gut. Wenn ich aber ein Unternehmen habe, das entsprechend extrem unter Druck steht, sprich die, die Zahlen sind eingebrochen, wird weniger verkauft, man ist, man ist extrem unter Druck irgendwo, vielleicht werden sogar schon Arbeitsplätze irgendwo abgebaut oder zumindest damit gedroht, dass die abgebaut werden. Wenn dieser Schmerz existiert, dann tatsächlich ähm, kann ein Big Bang auch gut funktionieren, weil dann jeder weiß, wenn wir das jetzt nicht machen, dann gehen wir in den Bach runter. Ja, das kann funktionieren. Also es gibt Beispiele, die mehr oder weniger gut funktionieren haben. Also Bosch Power Tools wird immer als das Beispiel genannt, ähm, wo ich aber eben auch von verschiedenen Leuten weiß, dass es auch nicht alles so rund und glatt gelaufen ist. Aber ganz ehrlich, was läuft schon rund und glatt? Ähm, die da entsprechend wirklich komplett von einem Tag vom anderen mehr oder weniger umgestellt haben. Und ähm, ja, viele kommen damit auch nicht klar und gehen natürlich auch, ist auch völlig in Ordnung, weil nicht jeder damit irgendwie klarkommt mit agil und eigenverantwortliches Arbeiten und so weiter und so fort. Also ja, es kann funktionieren, aber aus meiner Sicht vor allem dann, wenn der Schmerz groß genug ist und die Leute wirklich spüren, wir müssen was verändern, sonst geht es hier ganz im Bach runter. Aber meine favorisierte Methode ist eigentlich dann so eine Art Kombination von allem. Also egal wie, ich starte extrem gerne mit einem Pilotteam. Das finde ich schon mal eine gute Sache. Ich finde es nicht falsch, mit einem Pilotteam zu zu starten. Allerdings sollte man entsprechend auch auf allen Leveln dann arbeiten. Also wir haben ja schon mal in in den vorigen Folgen gesprochen über diese Flight-Levels, die es gibt. Also wir haben zum einen diesen Team-Level wo wir sagen, okay, wie arbeitet das Team aktuell? Wie sehen deine Strukturen aus? Wir haben zum anderen dann eben diesen Projektlevel. Also wie arbeiten verschiedene Teams zusammen an einem Thema, an einem Projekt, an einem Produkt? Und dann gibt es oben drüber eben nochmal den Portfoliolevel wo man eben auch nochmal schaut, welche Projekte laufen denn aktuell? Wie viele Mitarbeiter haben wir denn eigentlich hier in unseren Teams drin? Wie viel können wir denn tatsächlich starten? Was hält die Organisation auch tatsächlich aus? Und da werde ich auch tatsächlich... Ähm, ab einer gewissen Unternehmensgröße bin ich da einfach auch ein riesengroßer Fan eben von einer sanften Veränderung und eben nicht von diesem Big Bang. Und ähm, ich bin da null dogmatisch, also ich schaue immer, was passt im jeweiligen Kontext relativ gut. Meiner Erfahrung nach, vor allem bei großen Firmen mit strengen Prozessen, macht es aus meiner Sicht mehr Sinn, tatsächlich mit Kanban zu starten, weil Kanban einfach da anfängt, wo du gerade stehst. Also kann man akzeptiert erstmal alle Prozesse, so wie die sind, akzeptiert alle Rollen, wie sie sind und selbst wenn der Prozess aktuell halt nicht so prickelnd ist, ja, also im wahrsten Sinne ist vielleicht sogar Kacke, geht man im ersten Schritt einfach hin und visualisiert mal, was da ist und ähm, dann bekommt man aus halt Butterbrot geschmiert und sieht meistens relativ schnell, wo der Hase im Pfeffer liegt, wie so schön heißt oder wo die Flaschenhälse sind und dann kann man nach und nach anfangen, diese Systeme umzustellen und nach und nach eine Veränderung Loszutreten. Aber eben ist es noch nicht so krass, dass gleich überall irgendwie alle Fetzen fliegen und alle Rollen umgestellt und alle Prozesse umgestellt, sondern es ist ein Prozess, der langsam läuft und aus meiner Sicht meistens auch nachhaltiger ist, weil diese Veränderungen eben Schritt für Schritt passieren und nicht ein riesengroßer Sprung, den nicht alle mitmachen. Und da ist es dann eben auch extrem wichtig, auf allen diesen Levels, die es gibt, Team, Projekt und äh, Portfolio Level entsprechend anzusetzen überall Transparenz ähm, zu erzeugen und dann nach und nach Dinge abzuarbeiten. Das zweite Element, was ich da extrem wichtig finde, mit dem ich ganz häufig auch starte, ist eine, eine Passion-Analyse. Also ich nutze mein Passion-Modell, um entsprechend zu gucken, wie sind denn die Voraussetzungen aktuell, wo müssen wir vielleicht noch ansetzen. Also ihr kennt es ja, Thema psychologische Sicherheit ist das erste Element. Also inwiefern haben wir überhaupt schon eine Umgebung hier, wo tatsächlich Leute aus ihrer Komfortzone rausgehen, Dinge probieren, Dinge anders machen, ohne Angst haben zu müssen, wie kommt man jetzt auf den Deckel, also das ist schon mal ganz, ganz wichtig, inwiefern ist hier Anpassbarkeit, Adaptability schon gegeben, also inwiefern können die Leute auch tatsächlich Dinge verändern und dürfen Dinge verändern und auch in einem relativ kurzen Intervall, also es bringt nichts wenn ich merke, dort und dort klemmt und ich habe dann keine Möglichkeit als Team irgendwas zu verändern, sondern muss immer irgendwelche großen Wege über change control Boards und solche Sachen machen, da ist dann Punkt um ansetzen sollte. Dann ganz wichtig, wie sieht es eigentlich mit der Vision aus? Also zumindest auf Produkt- oder Projektlevel sollte es in irgendeiner Form eine Vision geben, dass die Leute wissen, wo geht die Reise eigentlich tatsächlich hin? Und auch bei einer agilen Transformation, aus also meiner Sicht, ist es extrem wichtig, sich mal klar zu machen, warum und wozu, vor allem wozu ist fast noch besser, machen wir das Ganze, was versprechen wir uns davon, was sind die Ziele, die da dranhängen, aber eben, es macht eben auch Sinn, wenn die Firma eine, auch bei einer gewissen Größe hat, einfach eine gewisse Firmenvision zu haben, dass man weiß, wo die Reise hingeht, wenn die Firmen natürlich sehr groß sind, verschiedene Geschäftsbereiche haben, dann kann man natürlich auch für jeden Geschäftsbereich eine Vision haben, aber was man auf jeden Fall haben sollte, ist dann tatsächlich auf diesem Team-Level, auf diesem Produkt- oder Projekt-Level eine ganz, ganz klare Vision zu haben, wo geht's hin. Dann sollte man sich eben anschauen, wie werden die Mitarbeiter derzeit eingesetzt, ähm, werden sie ihren Stärken entsprechend eingesetzt oder fokussiert man sich immer noch stark auf die Schwächen? Wie weit ist das Unternehmen dort, was kann man da tun, was kann man da ansetzen? Und ähm, um dann im nächsten Level zu schauen, wie sieht es eigentlich mit der Unabhängigkeit aus? Also haben die Mitarbeiter in einem gewissen Rahmen die Möglichkeit, selber ihre Prozesse und Tools zu definieren, weil einfach erfahrungsgemäß äh, die Leute meist am allerbesten wissen, weil die sind ja einfach auch erfahrene Ingenieure oft, Informatiker, was auch immer, die meist am allerbesten wissen, welche Tools für sie gut funktionieren. Und auch da muss ein gewisser Freiheitsgrad da ist, auch wenn plötzlich Veränderungen auftreten, dass so ein Team relativ schnell reagieren kann, ihre Prozesse umstellen können, ihre Tools umstellen können, um auf diese Veränderungen reagieren zu können. Und je enger das Korsett dort ist, umso schwieriger wird das Ganze. Ja, also die Gefahr sind relativ hoch, dass ich sehr, sehr viele Zombies im Unternehmen habe, also äh, andere reden auch von Bewohnern, ja. die kommen halt jeden Tag zur Arbeit, halten sich ganz kristallklar an diese Prozesse, trauen sich aber null, irgendwas Neues auszuprobieren, weil sie Angst haben, es gibt eins auf dem Deckel, wenn der Prozess eben nicht eingehalten wird. Also auch da ist ein ein wichtiger Schritt zu gucken, wie bekommt man es hin, dass diese Teams unabhängiger werden, mehr selbst entscheiden können. Wo steht das Unternehmen da in dem Augenblick? Dann das nächste Thema ist ganz, ganz wichtig, haben wir auch schon mehrfach darüber diskutiert, dieses Thema Teamzugehörigkeit. Also schaffe ich es irgendwie, dass die Mitarbeiter 1-zu-1-Beziehungen haben in, in Teams. Also 100% team beispielsweise. Ich weiß, das ist nicht immer möglich. Ich wurde auch letztens gefragt, ab, ab wann macht es denn Sinn? Ich sage immer so, 50% wäre schon nicht schlecht. Ja, 100% wäre natürlich genial, weil einfach, das kannst du dir auch in einer älteren Folge nochmal anhören, ähm, tatsächlich das Thema Teamzugehörigkeit einfach extrem wichtig ist. Du kriegst eben nur dann ein Team hin, was wirklich als Einheit funktioniert und was auf die Straße bekommt wenn die Leute zu einem großen Teil ihrer Arbeitszeit in diesem Team mitarbeiten, nicht dauernd in mehreren Teams rumspringen müssen und gar keine Zugehörigkeit entstehen kann. Und solange es halt diese Excel-Junkies gibt, die dann munter irgendwie Prozente äh, lesen und gucken, wer passt wo rein, wird es halt schwierig und dann klappt das nicht so wirklich unbedingt. Und natürlich auch das letzte, Never-Stop-Learning, eine Lernumgebung existiert, wo Leute sich weiterentwickeln können. Ähm, einfache Möglichkeiten bestehen, sich weiterzuentwickeln, sei es interne Kursprogramme, sei es Bücher, die ich locker bestellen kann. Also es gibt Firmen, die mittlerweile sehr große Online-Bibliotheken haben, wo jeder mit dabei darauf zugreifen kann. Und ähm, eben dieses Modell nutze ich sehr stark, um dann zu schauen, wie sind die Voraussetzungen denn aktuell? Wo müssen wir noch hinlangen? Was müssen wir noch besser machen, damit es besser funktionieren kann? Also eine Kombination von, gerade bei großen Firmen dann tatsächlich, kann man sanfte Veränderungen, akzeptieren, was da ist und von dort weiterentwickeln, in Verbindung auch mit dem Passion-Modell, um zu gucken, wo hakelt es gerade am allermeisten, was ist der nächste sinnvolle Schritt, um da entsprechend reinzugehen. Und vor allem, wenn du da mehr wissen möchtest zum Thema, wie kann das funktionieren mit Teams passion modell was kann man da machen, welche Elemente gibt es da, ähm, da empfehle ich dir, wenn du mal auf meine Seite gehst, ähm, da biete ich demnächst einen Online-Kurs an, der wird jetzt Ende April starten, wo du von mir verschiedene Tools auch in die Hand bekommst, was kannst du in den verschiedenen Bereichen machen, psychologische Sicherheit, Adaptability, starke Vision, stärkere Orientierung, Unabhängigkeit, Team, Einheit, Form und solche Sachen, Never Stop Learning, was gibt es da für Möglichkeiten, das zu fördern, wie kann sowas funktionieren? Geh einfach auf meine Seite, trag dich entsprechend in die in die Listen ein, kriegst eine Info, wenn es losgeht. Es wird vorher nochmal ein kostenloses Webinar, ein, kostenlosen, äh, auch ein kostenloses Online-Training geben, was du dir vorher anschauen kannst. Aber wenn dich dieses Thema interessiert, oder da wirklich durchstarten möchtest und du wirklich deine Firma zu einer Dream-Team-Maschine machen möchtest, ist es sicherlich ein sehr, sehr spannendes Thema, da mal reinzugucken. Ich bin gerade voll in den Vorbereitungen, lass mich da auch gerade entsprechend coachen, dass wir zu Potte kommen. Und das soll nach Ostern starten. Also geh rein, schaust dir an und melde dich entsprechend an und äh, dann kannst du auch dort entsprechend mit deinem Team, mit deiner Firma durchstarten. So, das war's auch wieder für heute und ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei allem, was, was ihr gerade so tut. Und würde mich freuen, auch von euch zu hören. Wie gesagt, es gibt eine Facebook-Gruppe, findet ihr in den Shownotes drinnen. Es wird demnächst tatsächlich auch einen Memberbereich geben, wo alle Infos zukünftig verfügbar sein werden. Da werde ich euch in der nächsten Folge nochmal auf den neuesten Stand bringen. Und ansonsten wünsche ich euch einen fantastischen restlichen Tag, bei was, was immer ihr auch gerade tut. Und nicht vergessen, marklöffler.eu draufgehen, anmelden und eure Firma zu einer... Stream-Team-Maschine umbauen. Bis bald, euer Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.